0: 第307集，三十年前的另一个无忌啊！您这话说的就有意思了。你都说了是你年轻时候遇见的朋友，那您老今年怎么着也都是天命花甲之年，而您年轻的时候，无忌才几岁，甚至还有可能根本就没有出生呢。我听了老头的话，当即反驳。无忌跟着老头的年纪相差几十岁，甭管从哪边算，无忌也不可能跟他年轻时候的朋友一模一样。而老头听了我的话，也笑了一下，兀自摇了摇头：“<笑>小丫头说的是，这也真是我想不通的。嗯，或许真的是我记错了。”他问最后那句话的时候，依旧看着无忌，似乎是想要从无忌的面部表情上寻找一些线索。但是无忌是出了名的淡定冰山脸，我估计呢，天塌下来他也顶多皱皱眉头而已，当然不会因为这等小事而有所动容。或许大爷认识的那个人是小吴的亲人吧？武迪突发奇想。无忌还没有说话，老头就接了话：“嗯，倒是也有这样的可能性。不过这就算是爷孙直系亲属，怕是也没有这么相像的人呐。”话音刚落，老头又自己接言道：“刚才猛地一见这位小哥，我差点以为是见到了那位朋友。可是怎么想？”那也不可能，这都事隔三十多年了，那位朋友应该也该有四五十岁了。哎，不过实在是太像了，真是太像了。老头的目光中带着困惑，并不像是撒谎，而且这种事他也没有必要说谎。是以，我心里忽然有了一个大胆的。不现实的猜想，甚至于只刚刚想到便立刻的自我否认了，因为那种事情是不可能发生的。或许那个人真的有可能是小吴的什么亲人，等离开这里之后，也许可以试着找一下联系方式。如果能够找到小吴的亲人，也算是多了一件可喜的好事儿。不过眼下咱们还是先离开这里要紧。刘队长说道：“一共就只有三条通道，而我们已经探过其中两条。好在前两次都有无忌及时应对危机，使得我们有惊无险。而第三条，如果不出意外，应该就是通往外界的通道了。我们稍稍整顿以后，准备进入第三条通道。路上，武迪又说：‘咱们刚才进的那两个。’”第一个里面是会喷火的大鸟，地狱里面也有火，或许那条通道就是通往地狱。第二条的人皮都是飘在天上的，是不是说明第二条通道就是通往天宫的意思？刘队长听了一笑说：“哼，一共就三条路，除了那条生路，也就剩下那两个了，你就随便猜吧。”而那老头并不清楚。我们有神皮地图，自然也就不知道天宫、地狱和人间三条通道的说法。他听了武迪的话，疑惑的问道：“什么天宫地狱？你们在说的是什么意思？”武迪自知说多了话，当即有点生硬的转移话题，反而问老头：“你说的那个和我们这小哥很像的朋友，你们还有联系吗？”老头摇了摇头，我也只见过他一次而已。但是那位朋友的身手极为了得，也和这位小哥一样，话不多。当时又救了我一命，所以呀、啊，我至今记得清清楚楚，印象深刻。但是从那之后就再也没见过了。身手了得，那？你们也是在盗墓的时候认识的，武迪试探着问。老头摇了一下头，但随即又点了一下头。嗯，也不算是盗墓，那差不多也有三十多年了。当时啊，我们是跟着一个探险队去考察的。我当时年轻气盛，以为自己的能耐了不得，而且一听说有钱拿，立刻就跟着那探险队走了。我们走到半路的时候，那位朋友才加入进来。我现在还记得，那天下了一场大暴雨，雨点大到连路都看不清了。我们的队伍就把车停在路边躲雨。那个时候还没有这么多的小汽车，有个四个轱辘的大卡车就已经是非常高的待遇了。我们一群人坐在大卡车里。听着外头的雨点噼里啪啦的响，忽然车帘子被人拉开，一个人全身都湿透了，利落的跳上了车，坐在了最边上。当时我们都愣了一下，不知道这个人是来做什么的。但是领队的队长一看到他就乐得不行，立刻凑上去递毛巾，非常高兴并且感激他能来。我们看到。那个平时对我们颐指气使的队长，对那位朋友却非常的恭敬，而且我们年纪也都差不多大的，顿时就心里不大舒服。后来队长给我们介绍说，那位朋友叫秦安。我们走的速度并不快，而老头一路上不紧不慢的说着他年轻时候遇到秦安的事儿，我们谁也没有打断他的话。全都下意识的认真的听着。老头又接着说：“秦安那个人呢，平时闷声不响的，从来不主动跟我们任何一个人说话，而且总是冷冰冰的。只是偶尔队长跟他说话的时候，他会应两句，让我们觉得他十分的瞧不起我们。后来我们也都离着他远远的。”甚至有点故意排挤他。老头说到这里的时候，自己顿了顿，深深的叹了一口气：“哎，当年不懂事儿啊，那时候觉得秦安是瞧不起我们，才不跟我们说话搭腔。后来年纪大了，再想起那些事儿啊，才明白，不是秦安瞧不起我们，而是我们虽然和他年纪相近。”但做出来的事儿却完全不是一个层次的。我们的言行在他面前就像是玩闹的孩子。老头兀自摇了摇头，似乎十分后悔当年自己的幼稚行径。后来呢？他怎么救的你？黑子追问道。老头又接着说：“后来我们找到了目的地，当时我们都没有见过古墓。”十分的好奇，所以啊，我跟其他几个年轻人趁着夜里，就想要先进去看一看里面到底什么样。其实也是有私心的，想着一旦有个什么宝贝，我们也可以趁着其他人还没有察觉的时候，顺手摸走一个两个的。但是我们错估了那古墓里头的危险性，刚进去没走多远。就有一个人受了伤，而我们想要带着伤员离开的时候出了意外，另一个同伴当时就死了。我们剩下的几个人都吓坏了。当时古墓的入口坍塌，我们根本就出不去。最后是秦安第一个发现我们不见了，进了古墓把我们从里面给救了出来。当时为了救我们，他还被我们连累着受了点伤。我想，秦安可能根本就没把当时的事放在心上，可是我却记了一辈子。当时还以为大家以后总是会有机会遇得上，但是自从那次探险队之后，我就再也没有见过他了。后来我也通过朋友打听了一下，听说他好像是出国了，还有的说他遇到了意外，已经去世了。总之，我就再也没有能够联系上他了。老头说这些的时候，时不时的还会去看向无忌，而我也下意识的看了看无忌，见他从始至终都是面无表情、无动于衷的样子，就好像根本就没有听到老头的这个故事。我脑中那种疯狂的猜想，不自禁的又浮现了出来，但是。我立刻摇了摇头，让自己不要胡思乱想，因为这种想法，即便是想一想，我自己都觉得可笑。那照你这么说，那个秦安就跟我们小吴还真的挺像的，都是不爱说话、冷冰冰的。小吴也就对着小生的时候能多说两句话，对着我们，哼，那可是连眼睛都不眨一下的，而且身手了得，这一点也符合。再加上长得像。武迪说到这里的时候顿了顿，他有点不确信的看了看无忌，不知道想到了什么，顿了足足能有两三秒钟以后，武迪这才兀自的笑了一下：“哼哼，这世界上啊，能有这么相似的人，还真是奇了。我倒是真的有些好奇，想要见一见那位秦安了，说不定啊。”小吴老了的时候，就是秦安的模样。这种事情，想一下就觉得好神奇。